0: 해되는건 본유럽의 심장을 뛰게 만다 가다. 장 탄율수만을 걸로 아무도 얘기하지 않는 뉴스. 진얘기를터겠습니다 바둑 보는 뉴스 시간 설전입니다 자, 첫 번째 소식은 이제 추경이 이제 통과가 됐는데 그렇게 이제 통과를 해야 된다, 해야 된다 그랬는데 꼭뭐 민주당 의원들 26분이나 불참을 해 가지고 지도부가 이제 사가는 일까지. 어떤 분들은
1: 또 장인장 먹고 여행도 가시고 뭐 그렇더라고요. 예. 근데 이건 정부 여당 내에서 이 군기반장이 좀 있어야 되지 않나 하는 생각이 음. 들어요. 특히 예산 같은 경우에는 그게 추경이 됐든 본예산이 됐든 국회의원으로서 가장 중요한 기능이거든요. 그 예산 표결에 불참하는 것은 사실 변명하기가 힘든 겁니다. 음. 추경이 막바지에 달아서 오늘 내일 투표를 하는데 외유를 가야 된다. 그것도 집권당이 지금 소수 음. 여당이잖아요. 그러니까요. 그래서 더 그러면 일단 할까요? 그 긴장감을 유지하면서 음. 있는 게보리라고 생각이 됩니다. 음.
2: 국회의원들 사이 그석담은박 교수님도 아시잖아요. 부산에서 서울까지 벼룩 서안은 몰고 와도 금배지 세계는 못 <웃음> 몰고 온다고 국회의원들이 누구 말을 잘안 들어요. 우선 기본적으로. <웃음> 음? 네, 특히 지역구 의원들은 내가 뭐보표 갖고 올라왔는데 원내대표가 뭐라 한다고 해가지고 아 대표님 알겠습니다. 제가 뭐 해외 일정 취소하겠습니다. 이렇게 안 해요. 그런데 음. 아, 근데 뭐 언제 그표결처리 할지도 모르고 지금 야당에서 치르고 있는데 그럼 뭐 국제적으로 약속하는 거다 하고 그냥 올수도 없게요? 그렇게 되면 표받아 원내대표 됐는데 응. 그거 안돼할 수도 없고 또 선수가 앞서는 의원들도 있고 그래요. 그러다 보니까 이렇게 된 거예요. 음. 이렇게 이런 사태를 막으려면 아예 원내대표 차원이나 당 차원에서 추경예산 통과될 때까지는 일체 외유활동 음. 금지. 그 다음에 콜 하면 2시간 안에 여의도에 도착할 수 있는 거리에 머무를 것. 지금 제주도도 비행기 타면 1시간 이 오니까요. 그렇게 하지 않은 이상 이거는 일어날 수밖에 음. 없는 일이었어요.
1: 아니요. 저 대부분 중요한 사안을 앞두고서는 대체로 그렇게 합니다. 음. 국회의원들 표결에 참여하는 것 관리하는 것도 원내대표의 대단히 중요한 기능중에하나예요 음. 그래서 잡으러 다니는 원내수석 게 일이에요. 원내수석하고 부대표들이 하는 일이 음. 오늘 투표 중요한 게 있으니까 절대로 이탈하지 마세요. 음. 여의도 음. 번역 내에 있으세요. 그럼 이제 앞에 가서 당구도, 당구도 치고 그... 이러면서 놀고 있잖아. 대기하면서. 이거 추경이라는 건 정말 문재인 정부 첫 걸음으로서 제일 중요한 사안이잖아요. 자유한국당은 표결에도 참여 안할 가능성이 있는 음. 상황이 뻔히 예상이 되는데 그냥 믿고 맡기고 떠난 거예요. 그것도 대부 해외 외유인데 외유 사안을 제가 이렇게 쭉 보니까 저도 뭐 국회사무총장 하면서 외국 나가는 의원들 활동 저희가다 음. 체크하잖아요.
2: 뭐 국제연대 포럼 그렇죠. 뭐 이런 그러니까 거고. 그렇죠.
1: 그러니까 대개 방학 기간에 나가는 외유의 성격들이에요.
2: 왜 그러냐면 원래 네. 정상적인 국회면 음. 직개와 6월 임시국회까지 하고 나면 아. 9월 정기국회 네. 시작될 때까지가 휴가철이거든 음. 국회의원들. 음. 아따 휴가 길기도 하다. 네. 국민들은 그러시겠지만 음. 여하튼 대개 7, 8월에는 국회가 잘안 열려요. 그러니까 음. 모든 외유 일정이나 이런 거를 이때 집중해놨는데 5월에 대선이 되고. 만약에 올해 대선됐으면 됐으면 이런 건 예측이 돼서
0: 그렇게 해야 되는 거
1: 아닌가요? 아니, 그리고 수해 났다고 외국가는 도의원은 비판을 하면서 가장 중요한 나라 예산을 그거 하는데 표결에 참여 안 하고 그 사실상 내부적으로 보면 얼마든지 조정 가능한 이 음. 일정들이거든요. 나는 이런 거한
2: 번도 안 가봐가지고 두번 국회의원 하는 동안 가서 뭘 하는지 몰라요. 음. 음. 되게 이제
1: 다른 나라들도 그 기간이 전부 그 휴가 기간이잖아요. 그렇지. 어, 네? 그 유럽이나 미국이나
0: 다 네네네. 휴가 기간인데
1: 거기서 할수 있는
0: 일이라는 게 그렇게
1: 긴급한 일이
0: 없다고요, 사실. 예. 그러니까 여기 뭐 와이프가 해한다 그러면 지금 올해 항상 있어 있죠. 근데 집안 가면 안 되잖아요. 그렇죠. 예. 그런 거랑 뭐 비슷한 거라고. 그 산부인과 건초에서 나왔던 것들이죠. 중생용 목죠 예. <웃음> 그 전에, 자유한국당 그 내부 소식을 좀 말씀드린다면, 그때 그유석춘 교수가 이제 혁신위원장 됐다고 해서, 이제, 그것 때문에 당내에서도 좀 얘기가 있었는데, 아, 요번에 이제 10명이 이제 혁신위원이 발표가 됐는데, 여기에 박근혜 전 대통령 탄핵심판할 때그 변호인으로 있었던 분도 계시고, 뭐, 그렇습니다. 별로 눈평할 만한 분들이 안 보이는데, 네. 네. 보이세요? 예, 뭐, 저도 뭐, 개인적으로
1: 눈평하고. <웃음> <웃음> 아, 그래 다만 이제, 이게 혁신위가. 네. 혁신을 제대로 할수 있겠느냐 하는 데 대해서는 낙관적이지 않게 보입니다. 특히 혁신위원장이 나서서 탄핵에 찬성한 의원들 음. 문제를 삼는다든지 이런 거는 보수에 가치하고 맞는 것도 아니거든요. 음. 국정농단이나 탄핵 심판 과정에서 자유한국당이 무엇을 반성하고 무엇을 책임질 건가에 대한 입장이 서있지 를 음. 않는 것 같아요. 그러니까 오히려 그걸 이제 옹호하는 그런 듯이 미치고 옹호하는 듯이 비치는 순간 반성할 필요가 없는 거죠. 음. 그렇게 되면 뭐하러
2: 혁신을 하는지 음. 그 이유가 없어지는 거죠. 그럼 오히려 거꾸로 가자는 것밖에 안 되거든요. 그러니까 저는 별로 비판하고 싶지가 않아요. 사실 현 여권 쪽을 지지하는 (웃음) 분들은 그냥 구경하면서 즐기는 분위기예요. 음. (웃음) 야, 야 대단하다 이러면서 그냥. (웃음) 자유한국당의 입장에서는
1: 그런 것 같아요. 문재인 정부가 최근에 이제 뭐 여러 가지 사안들로 쟁점이 만들어지고 그러면서 어떤 면에서 좀 거칠은 측면들이 드러나면 그런 면에서 이제 보수 아. 그 보수 세력들이 다시 이제 등을 뭉칠 거다면서 거다. t k 를 중심으로 6070 세대를 중심으로 음. 뭉칠 거다. 그러면 그 어, 뭉치는 게 힘없는 바른 정당에 가겠느냐. 아, 우리 쪽로것 보수의 볼링인 우리한테 올 것이다. 그러니까 우리는 깃발을 굳건히 세우고 있으면 온다. 음. 이런 그리인것 같은데. 저는 두 가지 면에서 잘못했다고 음. 봐요. 3, 4, 50대의 대한민국을 이끌고 가는 세대에게 매력을 못주는 정당이 음. 어떻게 미래를 책임지겠다고 나설 수 있느냐 음. 하는 문제가 있고, 네네. 뭐를 중심으로 어떤 비전을 갖고 거듭나에 대는 지향점이 없어요. 소위 진영론에 입각을 해서 적대적인 공생관계를 이루었던
2: 지난 역사를 반복할 가능성이 굉장히 높다. 그러면 음. 한번 상상을 해보자. <웃음> 지금 이제 정의당까지 5당 체제잖아요. 매년 서울시장 선거, 인천시장 선거, 경기 도지사 선거에 이 5당의 후보가 다 나온 선거를 한번 생각해 보세요. 이번 대선에 음. 복사판 되지 않을까요? 복사판 그럴 계열성이 제일, 제일 크죠. 제일
1: 크죠. 음... 지난
0: 에서는 그런 위험성을 못
2: 느끼고 있는
1: 건가요? 아니 그래도 TK만
0: 잡으면 아, 된다. 그렇죠. 잡으면 아, 된다. 이런 아, 그러니까 수석권 어차피 우리가 거. 뭐
2: 힘드니까 네. 수석권은 준다라고 그 지난번 아, 대선 아, 때 홍준표 네. 후보가 1등한 지역있잖아요 정당의 지역 있잖아요. 미래가 없는 거죠. 그렇게. 어, 네. TK는 자기들이 안정적이라고 보는 거죠. 그러니까 최대한 다음 지방선거에서 낙동강전선을 치고 TK를 기본으로 먹고 그 다음에 PK에서는 경남을 차지하고 그리고 부산 울산에서 한번 혈전을 벌여서 거기까지 지키면 대성공이다. 지금 이 정도 바둑으로 치면 귀에 두집 내고 사는 거를 생각하는 거예요. 그게 중원을 장악할 생각이 있다면 혁신을 하고 다른 정당과 통합을 해야죠. 그런데 지금 유석춘 교수를 위원장으로 영입하고 혁신위원회 면면을 짜고 이렇게 한 걸로 봐서는 대체로 중원 싸움을 할 생각은 거의 없어 보이고 그냥 원래 자기들이 먼저 화점에 돌려왔던 그뒤에서 일단 쌈지 뜨고 사는 거. 그거를 일단 도모하는 게 아닌가 그런 의심마저 들더라고요 지금.
1: 어쨌든 과거의 그 보수 가치 그 가운데에서는 극복해야 될 잔재들이 많습니다. 근데 지금 우리가 박정희 시대의 이념으로 돌아가자. 또는 그때의 가치를 지키자. 그게 제대로 보수를 세우는 길이다. 이렇게 하면 그걸 누가 혁신이라그러겠어 음.
2: 뭐, 국민의당 얘기는 뭐, 하실게요. 국민의당은 좀 양상이 달라요. 국민의당은 사실은 중도 포지션, 중도를 표방했던 당인데, 근데 그게 이제 따로 떨어져 나와서 총선을 치르는 과정에서 그런 노선 차이보다 상당히 감정적이고 정치인들 사이의 갈등? 음. 이익다툼? 이제 이런 것들이 오히려 더 전면적으로 많이 보였어요. 그래서 지금 더불어민주당의 당원이나 지지층이 통합을 바라지 않는 분위기더라고요. 국민의당과의 통합은. 그래서 아마 국민의당은 뭐 당명변경 얘기도 나오고 여러 가지 이제 내부적인 안팎의 어려움을 겪고는 있는데 네. 더불어민주당과 국민의당이 통합으로 갈 가능성은 지금 없어 보여요. 음. 현재로서는. 저도 뭐 그런 가능성은 없다고 보고요.
1: 그건 국민의당이 당명을 지금 바꾼다. 네. 이것도 역시 혁신이 아니라고 저는 봅니다. 음. 네, 뭐 분장? 레스토랑의 그 주방장이 안 바뀌고 음식이 안 바뀌었는데 음. 간판 바꾼다고 손님이 오는 게 아니거든요. 그러니까 이거는 정말 바뀌려면은 포스트 안철수 이후에 음. 어떻게 이게 미래 정당으로 또 중도 정당으로서 또 전국 정당으로서 제대로 쓸수 있는가에 대한 그런 고민으로부터 시작을 해야지 뭔가 자꾸 포장 바꾸려고 하는 거는 맞지 않는다. 또 안철수 대표를 다시 복귀를 시키려는 움직임도 있는 것 같아요. 그것도 맞지 않죠. 아, 그럼 어찌라고요. 그러니까 내부에서 토론을 해서 해야 되는데 (웃음) 문제는 이번에 추경안 통과시키고서도 국민의당이 아, 우리 때문에 추경이 협치가 됐다 이렇게 존재감을 드러내려고 자꾸 음. 그러잖아요. 그게 오히려 좀 초조함의 발로다. 음. 그래서 이번에 전당대회가 있으니까 전당대회를 계기로 해서 국민의당 내에서도 치열한 노선 투쟁이 있어야 된다고 봅니다. 음. 그런 게 없거든요. 그런데 지금 정동영 의원, 음. 전정배
2: 음. 의원 예전에 참여정부 네. 때 장관 네. 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 했던 분들끼리 지금 그렇게 당권선거가 전개되고 있어서 내용면에서든 어떤 이미지면에서든 혁신의 분위기를 감지하기는 사실 좀 그럼요. 어려운 네. 것 같아요.
1: 네. 그래서 그게 국민의당의 한계를 오히려 보여주는 이 전당대회가 음. 될 수가 있다. 음. 그래서 국민의당도 지금 지난번 사건 이후로 네. 위기의식이 깊어진 건 사실이지만 그 위기로부터 어떻게 벗어나야 될지에 대해서는 갈피를 잡지 못하고 음. 오히려 해석을 엉뚱한 방향으로 하고 있는 거 아니야.
0: 네. 네. 알겠습니다. <웃음> 어려워 보여요. 네, 어려워 보여요. 네. 자, 한줄로 좀부터드리겠습니다 음. 당별로 네. 하나씩 네.
1: 그 해보, 해보겠습니다. 더불어민주당에 대해서는 뭐가 중헌디? 음. 이걸 좀 알아야 될것 같고 <웃음> 자유한국당에 대해서는 아직 정신 못 차렸네. 음. 네, 그리고 국민의당에 대해서는 아전 인수. 다른 아, 정당은 뭐 오늘 얘기를 안 했는데 네. 한마디 하자면 힘이 딸려요. <웃음>
2: <웃음> 그 정의당은 네. 이정미 의원이 새당 대표로 선출이 네네. 되어서. 거기는 매우 질서정연하게 하여튼 권력 교체늘려주고 가는데 사람들이 관심이 너무 적은 네. 것 같아. <웃음> 그죠? 지구멍에도 볕을 좀
0: 비춰주세요. 음. <웃음> 알겠습니다. 뭐 그렇게 해서 마무리 짓는 걸로, 예. 자, 지난 19일 문재인 정부 국정 설계도라고 할수 있는 국정 운영 5개년 계획이 이제 보기가 됐습니다. 100대 과제 중에 첫 번째, 1일번은 바로 철저한 적폐 청산으로 결정됐습니다. 백대 과제 실현을 위해 5년 동안 총 178조 원이 들고 재원 조달의 상당 부분을 자연 세수 증가분, 즉 경기 상황에 따라
2: 늘어나는 세금으로 충당하겠다고 밝혔습니다.
0: 뭐 우리 이제 국민들이 이제 세금 관련 이런 것들 이제 피부에 와닿잖아요. 그래서 이제 그때문 이제 증세 이슈가 굉장히 이제 뜨겁게 타오를 것 같아요. 그래서 이번 준비한 주제 국정 과제 대전치 문제 정부의 백대 국정 과제 발표. 일단 그 스타일. 면에서는 보니까 이렇게 다들 이렇게 옆에 이렇게 하고 나오시고 또 노타이 다 이렇게 해서 일단 뭐그 발표 형식은 참 참신했던 아, 것같아 그런 거는 그, 예, 그런, 예. 그런 게
1: 작은 거지만 음, 정부의 스죠 예. 정부의, 정부의 예. 이미지를 좋게 하는 예. 것이기 때문에 뭐 누가 기획했는지 모르지만 잘 예. 기획했다 이렇게 생각이 되고요. 가장 그 인상적인 점은 일단 고용적 성장에 아. 강력한 의지를 보여줬다는 것이고 아, 예. 두 번째는 제가 거기 전기 얘기에 있는 핵심 교수하고 얘기를 예. 한번 한 적이 있었는데 가장 중요한 모토가 뭐냐 그랬더니 내가 억울하지 않. 나라를 만들겠다. 이런 모토를 얘기하더라고요. 그게 이제 공식표로는 어 정의로운 나라를 만들겠다. 이렇게
2: 된것 같아요. 되게 음. 다섯 분야로 나눠서 정리를 했는데 첫 번째가 정치에 음. 관한 것입니다. 정부와 대통령 또는 장관 권력기관이 최대한 국민에게 음. 가까이 가겠다 두 번째가 동반성장 또는 음. 포용적 성장 네. 세 번째가 좀 넓은 의미에서 복지 최저임금 예, 올리고 최저임금 뭐 인상하고 아동수당 지급하고 음. 뭐 누리과정 음. 지원하고 그리고 네 번째가 음. 지역기능 발전 이거는 문재인 정부가 참여정부의 후신이라는 걸좀 음. 말해주는 거예요 네네네. 특히 국세지방세 <웃음> 비율을 6대 4까지 조정하겠다 해서 이게 이제 핵심적인 내용이고요 마지막에 한반도 평화, 이렇게 해서 이거는 다섯 분야로 돼 있어서, 뭐다 하겠나, 5년 동안. <웃음>
1: 근데 이게 결국은 이제
2: 재원. 그렇죠. 예. 결국은 돌이죠, 뭐. 재... 예.
1: 예, 그런데 문재인 정부가 이 과제를 접근하는 방식이, 모듈로 접근하는 음. 게 굉장히 강해요. 그러니까, 아, 그 음. <웃음> 어, 그러니까, 전체를 놓고, 네네. 그걸 이렇게 배분을 하기보다는, 이게 중요하니까 이거를 놓고, 아, 이게 중요하니까 아, 이걸 아, 놓고, 그래서 이게 모듈 방식으로 이걸 음. 전부 해나가다 보니까, 이걸 다 모아놓으면은 나중에 엄청나게 커지는 아하. 거예요. 그래서 제가 예상하기에는 국생기획위원회에서 나중에 재정추계를 하다 보니까, 이게 너무 크거든. 아하. 너무 크니까 막 줄인 거예요,
2: 음. 막 줄이다 보니까.
0: 뺀 것도 있어뺀 것도. 과소추계가 되거나, 아. 누락된
1: 것들이 굉장히 많아요.
0: 그래서 뭐 이제 조금 비하다 이런 예를 들어서 수익이군요. 몇 개만 제가 네. 얘기해요.
1: 공무원 17만 4천
0: 명을 증원하잖아요.
1: 네. 증원하는데 지금 8조 2천억으로 음. 이 계산이 돼 있어요. 이게 국회 예산정책처 추계로만 네. 하더라도 이게 5년간 28조 5천억이 드는 음. 거거든요. 그러니까 이게 벌써 한 3분의 1로 이게 준다고요. 그러니까 딱 새로 뽑는 사람들 인건비만 계산하면 8조가 되는데 음. 이 사람들이 계속 연봉이 올라갈 그쵸, 것 그쵸. 그다음에 구대 비용 네. 이런 걸다 합치면은 그 X가 굉장히 커지는 거고 또 하나는 이 재원을 확보하는데 네. 178조가 드는데 그걸 예산을 이 절감을 해서 얼마죠? 95조, 95조, 4천. 95조 네. 4천을 그 절감을 하고 나머지를 이제 그 세수를 더 늘려갖고 음. 예, 한다는 건데 그것도 제가 보기엔 대단히 비현실적입니다.
0: 음. 자연적인 그러니까 세수 중에 60조, 구, 아니 우선
1: 95조를 네. 줄인다는 게. 말이 쉽지 줄여지지 않아요. 음. 이명박 정부도 처음에 예산 10% 절감 이거를 국으로 내걸고 했는데 우리 예산 구조가 대부분이 경직성 경비인데다가 아. 또 예산 심의 어, 과정에서 다 국회에서 다뭐 지역구 예산이니 뭐 이런 걸로 다 이게 증액이 되기 때문에 음. 실현하기 굉장히 어렵다. 음. 그다음에 나머지 부분을 갖고 그러면 이제 충당을 해야 되는데 그것도 계획이 상당히 불충분해요. 왜냐하면 매년 자연세수 증가를 60조 이상을 잡아놨거든. 그런데 경기가 3% 이상씩 계속 성장을 하면 관계가 없을지도 모르지만 자연세수 증가로 이걸 대부분 메꾸겠다라고 하는 것도
2: 낭만적인 발상이죠 언론에서 주로 짚는 게 이런 것들이더라고요. 네, 그러니까 네. 이제 우선 세출 분야의 제한이에요이 백대 음. 과제는. 음. 대부분의 내용이 양적으로도 음. 그러고 내용도 그러고. 돈을 이렇게 쓰겠다. 예. 네. 네. 근데 그거는 조정이 될 거예요. 음. 우선순위를 음. 정해야 되고 하기 음. 때문에. 모든 거를 똑같이 1년 차, 2년 차에서 시작하는 게 아니고. 좀덜긴 급한 거는 뒤로 좀 미루고 음. 아주 급한 거는 빨리 시작해요. 급한 거 그래서 이제 추경 이렇게 신청하고 네, 그러는 거잖아요. 그렇게 해서 네. 이제 간다는 게 하나 있고요. 두 번째는 지금까지 해오던 일 중에서
0: 뭐 아, 꼭안 해도 되는 거를 얘기죠. 줄이거나 네.
2: 없애거나 이렇게 해서 구조조정한다는 음. 뜻이죠. 아, 줄이 소위 경제개발비를 근 20% 쓰고 있잖아요. 전체 음. 통합재정. 기준으로 보면. 경제개발비요? 네. 경제개발. 기업 지원하고 s o c 투자하고 이런 게. 근데 그게 되게 유럽 oecd 국가들은 10% 미만이에요. 음. 우리나라가 여전히 국가주도 산업화의 흔적 을 많이 안고 있어서 전체 국가 재정에서 20% 차지해요. 그러니까 이제 그게 과도하게 많아요. 지금 우리나라가. 혼자 힘으로 이미 서 있는 기업이나 이런 데를 매개 살리는 그런 것들은 저는 좀 끊어야 된다고 해요. 음. 이쪽 에서 상당한 정도의 재원을 저는 돌릴수 있다고 봐요. 이제 추가적인 세수는 음. 세 가지 경로가 있죠. 첫 번째는 가장 운이 좋아서 어떻게 경제 성장이 높아지면 여러 가지 세수가 다 늘어나죠. 음. 불확실하지만 신망 때문에 네. 어떻게 보면 잘 되겠지 있게. 뭐. 아니 네. 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 그런 게 있어도. 아예 그렇죠, 그렇죠. 네. 예. 어두그구에비 내리지 모 예. 두 번째는 영어로는 cold progression, 그러니까 냉혹한 인정사정 없는 어떤 누진이라고 그래요. 말하는 네. 거예요. 그러니까 <웃음> 우리가 세율을 올리지 않아도. 명목소득이 올라가잖아요. 우리가 실질경제성장률이 2%다, 네네. 3%다 이러면 물가인상률이 또한 3% 되면 명목소득은 음. 올라가는 거예요. 그러면 세율을 구간별로 조정 안 하고 가면 놔둬도 사람들이 자동적으로 음. 더 높은 세율이 적용되는 구간으로 소득이 옮겨가게 돼있 그렇죠. 그렇죠. 예. 경기가 안 좋아도요. 음. 이거를 사람들이 몰라요. 그렇죠. <웃음> 아니 우리가 돈을 버는 데 아니 쓸 돈이 없거든요. 아니 모르는 게 많으시구나. 이
1: 수입이 늘었기 때문에 그런 경우에도 총 고용이 유지되고 그 음. 성장률이 어느 정도 이상이 돼야 네. 지금 그 말씀하신
2: 음. 그런 세입 효과가 극대화 되는 거. 아니 그냥 그누진 구간으로 진입하는 사람들이 생겨요. 그래서 하여튼 이거는 제가 정직하게 음. 말씀드리는데 저는 친정부잖아요. 어용 <웃음> 지식이. <진정부, 웃음> 의용이잖아요. <웃음> 친하신 분들이 <웃음> 그쪽에 <웃음> 많이 계시라고요 그래서 <웃음> 제가 어용이라고 <웃음> 무조건 편들지 않는다는 점을 말씀을 <웃음> 드리는 건데요. 사실은 이 물가인상률 때문에 그 소득세나 법인세의 구간 있잖아요. 이거를 <웃음> 원래는 지속적으로 <웃음> 거기에 맞춰서 올려줘야 돼요. <웃음> 근데 이걸 안 올려주고 가만히 놔두면 그래도 저절로 들어오는구나. 네, 그러면 세제를 안 건드리고 가만히 놔둬도 세수가 더 거쳐요. 인플레 음. 때문에 그리고 약간의 성장 효과 문요 이거는 사실은 국민들로서는 잘못 느끼지만 내 지갑에서 뭐가 나가는 거예요. 음. 그러니까 지금 이 얘기는 이걸 조정 안 하겠습니다라는 얘기예요 음. 그죠? 예. 음. 네, 그래서 그 이제 좀 생깁니다. 음. 거기서. 음. 음. 그럼 세 번째는. 소득세에서 무직 위반, 그래서 네. 추미애 핀셋 증세 네. 뭐 이런 얘기, 가이 아니라 그래서 네. 지금 연 과세 표준 5억 이상, 5억 이상 개인 소득세에 소금. 대해서 지금 네. 이제 40%로 한다 이렇게 하고 있는데 그거를 뭐 3억으로 내리자 또 5억 이상은 그러면 올린다 42% 하자 네. 네, 법인세도 뭐 2천억 이상 네. 법인 2 5 한다. 25% 자 네. 그러니까 이제 맨위에 구간 그것만 핀셋으로 집어서 승세하는 음. 이제 여기서 뭐한 4조원 네. 뭐 4조원 정도 네. 되는데요. 네.
1: 그거를 이제 해놓고서 또 부자에 대해서 징벌적인 과세랄까 아니라는 것을 얘기하기 위해서 이 네이밍 전쟁을 하잖아요. 네. 무슨 명예과세니사랑과세니 그런데 아, 전... 사랑과세요? 예예. 뭐 어. 그런 얘기들이 나오더라고요. 그러니까 벌써 어. 이게 증세 문제를 정치적인 이슈로서 음. 이거 표었는데 도움이 되느냐 안 되느냐 이 관점에서 먼저 아니, 그 근데, 더 아, 생각하는 거예요. 그 음. 아니 그관점도더 생각하는 거요 아니 그러면 정부가 한데. 그걸 생각 안 하고 어떻게 정치를 아니 해요? 아니 뭐 물론 그... 그 나쁘다는 건 아니지만 네. 우선이
2: 되면 안 됐다는 거죠. 이제 우선 제가 이제 시청자들께서 자칫 오해할 수 있는 대목 있어서 말씀을 드리는데 이게 근데 5억 원 이상의 과표 그러니까 번 돈이 아니고. 세금을 매기는 액수가 네네. 대상이 되는 5억이면 이제 40%를 매긴다 그러면 5, 5억 원을 벌었으면 2억 원을 세금 내는 거야? 그게 아, 아니에요 그렇죠 그건 아니죠 예. 왜냐하면 5억 음. 이상을 40% 매기고 근데 3억부터 5억까지를 38%를 한다 이러면 3억까지는 훨씬 낮은 세율이 적용되고요 그럼 3억부터 5억 사이에 2억 원에 대해서만 38%를 네네네. 적용하고 5억 이상 뭐 8억 벌었다고 하면 나머지 3억만 40%를 적용하는 거라 와, 세금 많다. 뭐, 10억 벌면, 그러면 40% 적으면 4억 내는 거야. 그건 아니라는 거예요. 그전 말씀드리고. 네. 법인세가 마찬가지로, 곱하기 25, 0.25를 내라는 게 음. 아니고, 2000까지는, 2000원까지는 22를 적용하고, 그렇 2500억을 벌어서 500억에 대해서만 3%를 내야 다 그런 뜻이에요. 많은 분들이 이렇게
1: 오해하네 저는 전반적으로 증세를 해야 된다라고 하는, 내 기본적인 음. 입장을 음. 갖고 있어요. 근데, 증세하는 방식에 이게 문제인데 이번에 이게 소위 슈퍼리치에 대해서 음. 증세를 하는 것은 저는 세 가지 측면에서 문제가 좀 있다고 봅니다. 그러니까 그 첫째는 우선은 이게 돈이 그렇게 생각만큼 많이 안 거쳐요. 한 4조 정도 거칩니다. 음. 그래서 지금 178조 이것도 굉장히 적게 잡힌 앞으로 늘어날 지출 계획에 비하면 은 이게 세 발의 피다. 거치는 돈이 뭐 많지는 않다. 그리고 음. 두 번째는 이게 좀 정직해야 됩니다. 우리가 국가적으로 포용적 성장을 하고 같이 잘 살기 위해서는 우리가 공동 책임을 함께 져야 됩니다. 하는 걸 국민들에게 솔직하게 이야기를 해야 돼요. 그거를 우리가 이제 국민개세주의라고 하죠 세금은 그냥 단돈한 뭐 500원이라도, 500원이라도 같이 내면서 예. 음. 책임을 공유하는 그런 원칙이 국민들 의식 속에 그 들어가야 돼요. 개세주의 그거 하면 은 세금을 음. 어느 정도 더자 이런 있어요. 경우가 있어요. 우리나라가 지금 부가가치세가 네. 낮거든요. 간접세를 그 높이면 은 그게 이제 서민들한테 더 피해가 간다는 논리로 네네. 간접세를 사실 억제를 해왔던 음. 거거든요. 그런데 이제 직접세로 이 누진세를 강화하려면 음. 간접세를 조정하는 문제를 본격적으로 검토를 아 해야된다세 번째는 이건 좀 우려가 되는 건데 사실은 이게 경제가 정말 이게 세계화되어 있기 때문에 기업들 입장에서 들고나는 게 굉장히 자유롭잖아요. 대기업이나 슈퍼리치라 그러지만 그런 사람들에게 세수를 얻는 효과보다 음이 사람들이 국내에서 경제활동을 소극적으로 하거나 다른 데로 나가거나 안할 경우에 얻는 손해 이걸 한번 생각해보면 이게 4조보다도 음. 더될 수도 있다. 음. 그러니까 이제 이런 문제 때문에 이 세율을 조정하는 것은 그
2: 문제에 대한 어떤 사회적 합의를 통해서 함께 같이 올리는 게 저는 좋다. 그러니까 우리 박 교수님하고 저하고 집 모양을 생각하는 거는 비슷한 것 같아요. 근데 굉장히 큰 차이가 나는 게그 공사를 어떤 순서로 해야 되냐에 대한 생각 차이가 있는 것 같아요. 저는 증세를 할 때는 고소득층부터 하는 게 맞다고 봐요. 여론조사 보니까 이제 여론조사로 85.6% 아, 당연하죠. 뭐, 예, 뭐. 예. 이게 왜왜 왜 이런 여론조사가 나오냐면 이제 고소득층은 절세라고 그러지만 합법적인 혹은 탈법적인 수단을 동원한 각종 세금 외피 이런 것들이 전문가들의 도움을 받아서 일반화되어 있잖아요. 사실 그다음에 이제 대기업에 대해서는 또 비과세 감면도 많고 뭐 전기요금 깎아줘서 지원하는 것도 있고 다양한 형태로. 국가가 어려운 개인에 대해서는 지원을 아직 많이 안 하면서 지금까지 오히려 잘 나가는 사람들에게 편하게 만들어준 거 아니냐. 그래서 그 조세납부의 기본 원칙은 능력에 따른 납세가 기본 원칙인데 과연 우리 사회가 지금까지 제대로 능력에 따른 납세가 이루어졌느냐 에 대해서 사람들이 의심을 해요.
1: 근데 돈을 거두면서도 사실 기분 좋게 거둬야 되거든. 음. 세금 조금 더 내는 게그 기업들한테 물론 부담으로 오는 부분도 있겠지만 어떤 분위기와 환경을 만들어 주면서 돈을 내게 하느냐? 이게 굉장히 음. 중요하다. 아니, 박 교수님. 네. 세금 많이 내는데 기분 좋은 사람이 어디있어요 사회적 책임을 공유하는 거죠. 제가 보기에는 이번 국정 100대 과제를 실현을 하려면요. 정말 이게 중부담 중복지로 가는 그런 과정이에요. 그렇죠. 그러면 그거에 대해서 나는 솔직하게 음. 정부가 이해를 구하는 게 필요하다 이거죠. 음. 퍼퓰리즘 적으로 소위 슈퍼리치나뭐 부자들한테 증세를 하면 은 이거는 국민 여론상에서는 문제가 안될것 같다니까 이런 방식의
2: 접근이 실효성도 사실은 크게 많지 않으요 그런데 박 교수님도 정부에 네. 계셔봤잖아요. 네, 예. 일이 되도록 하려면 순서를 제대로 설계를 해야 돼요. 세출부터 얘기를 하고 세입은 얘기 안 하냐. 세출부터 얘기를 할 수밖에 없어요. 왜냐하면 세금을 걷기 전에 음. 저뭐할 건데요라고 먼저 말을 하는 게 맞아요. 용돈을 올려달라면 일단 나뭘살 건데요 라고 얘기를 하는 게 엄마 저 공부 좀 열심히 하고 독서실을 끊으려는데요 용돈 좀 주세요 이래야 되지 엄마 용돈 좀 주세요 어따 쓰게 이렇게 나오잖아요 그러니까 먼저 어따 쓰겠다는 것을 먼저 말하는 게 맞아요 그래 너 국가 하겠다는 건 좋아 근데 무슨 돈을 할 건데 라고 국민이 묻잖아요 그럴 때아 우선 좀잘 버는 형편이 나은 분들하고 기업이 좀 내고요 여기까지 왔어요 지금 아까 그 부분에서
1: 잘 버는 기업이 내게 하는 과정이 우선은 대단히 즉흥적이에요. 여당 대표가 한마디했다고 해서 그걸 덜컥 받아서 그걸로 정책 방향을 확 잡아갔잖아요. 굉장히 즉흥적으로 보여. 즉흥적인 거고. 게 아니고 그 만약에 기획된 거라고 한다면 그 문제에 대해서 대통령 보고하는 자리에서 정직하게 얘기하는 게 그런데 이번에 그
0: 추미대표가 역할을 전혀 대... 이거는 잘안 거죠. 그러니까 이제
2: 집근당의 대표가 정부가 내놓은 국정 과제를 보고 아 이거 돈 돈이 있어야 되잖아 이런 식으로 해서. 돈을 마련해야 돼 라고 일단 얘기를 했어요. 그걸 그걸 이제 청와대가 받아서 그럼 논의해볼게요 라고 간 거니까 이런 것들은 역할 분담으로 볼수 있죠. 그래서 지금부터 돈을 어떻게 조달할지에 대한 얘기를 시작하는 건데 다 틀어놓고 솔직하게 하는 게 개인은 그게 미덕이에요. 그러나 정부를 운영하다 보면. 아니 왜그그
1: 그 부분에 가서는 개인의 도덕성하고 국가의 <웃음> 도덕성을 그렇게 분리를 시켜 달라요. <웃음> 아이, 조세야말로 가장 도덕적 기초위에 있는 국민의 의무예요 그러니까 책임이기도 하고. 우리가 그러니까 그 문제에 관해서 접근을 하는데. 부자부터 대금을 조금 더 솔선수범합시다. 예. 노블리스 올리제를 실천합시다. 음, 예. 좋습니다. 그거는. 예. 전체적인 조세에 대한. 음. 우리가 가려고 하는 길에 대한 방향 설정이 우선되면서 하는 게 좋아요.
2: 그러니까 이것도 모듈 방식으로. 그리고, 아니, 이것도 모듈 또 방식으로 모듈 네, 했기 네, 모듈 때문에 방식도, 문제가 되는 거예 그러니까 모듈 방식도 아. 때로 괜찮아요. <웃음> 두 분이 싸우세요. 다 아시, 격조 전... <웃음> <적도> 있게
1: 싸우세요. 다 <웃음> <잘, 잘> 아시겠지만은, <웃음> 경제는 심리잖아요. 그러니까요. 그러니까 이게 내가 봉이냐, 이런 생각이 들게끔 세금을 내게 하는 방법은, 어쨌거나 경제 심리를 위축시키는
2: 거예요. 근데 지금까지 대기업이 봉 것을 했으면, 그 말이 돼요. 대기업이 지금까지 그 국제시장 글로벌 마켓에서 성공을 누가 하게 해줬어요 그거를 다 비싸게 여기서 소비해 가면서 우리 국내에서 생산 라인 다 테스트하고 나가서 했잖아요. 그러니까 대기업이 국민들을 위해서 세금도 많이 내고 해준 것도 있지만 그 모든 것들이 국민들의 노력과 희생과 협조 덕분에 된 거잖아요.
0: 그럼요. 그러니까
2: 지금까지 대기업이 그러면 봉이라고 여겨질 만큼 국가재정의 기여를 자기 실력 이상으로 해왔냐. 그렇게 저는 생각 안 해요. 좀 기분 나빠도 할수 없어요. 대기업은 잘 벌기 때문에 좀더 해야 돼요. 이제 뭐 대통령이 뭐 대기업 총수들 하고 깊은 토론도 한되니까 지금 전 세계적으로
1: 감세와 증세에 대한 연구들이 굉장히 많잖아요. 그 거기에서 제일 중요한 건 뭐냐면 감세와 증세가 어떤 과정을 통해서
2: 이루어졌느냐가 제단이 중요해요. 아니 뭐 감세할 때도 마구잡이로 했잖아. 이명박 정부 때 박근혜 정부 때 감세할 때 그냥 발치기로다 했잖아요. 뭘뭘 뭘 합리적인 과정을 알고서 했다고 지금 그 원위치 시키는 건데. 이말안 하려고 그랬는데 정말... 원전도 그렇지 만들 때 무슨 우리한테 물어보고 만들었냐고요? 자기들이 그냥 결정해서 다 만들었잖아. 그래, 그런
1: 식으로 이 논쟁을 하기 시작하면은 응. 너는 그때 뭐했냐 이런 식으로 <웃음> 아니, 논쟁을 하는 <웃음> <야, 나 스님 웃음> <먹어>. 국정을 <웃음> 책임진 사람들의 입장이 아니에요. 과거에 니들을 이렇게 했는데 우리는 이렇게 하면 안 돼. 그러고나아게 하나도 없지.
2: 그렇게 하겠다는 뭐가 뜻이, 아니고, 도, 하나도 그렇게 뜻이 아니고. 뭐가 나아 그래도 안나아다는 뜻이 아니고. 아니고. 내가 <웃음> 과거에 다 잘했다는 거 아니야? 저도 물론. 그렇게 <웃음> 하면 해도 된다는 뜻이 <웃음> 아니에요. 그러니까. 네, 과거 정부가 미, 미흡한 점이 있었다면 네, 그렇게 예. 하지 말아야지. 네, 부부싸움도 네, 예. 마찬가지예요. 너 옛날에 그랬잖아. 이러면 됐다는 거예요. 어려워요. 네. 근데, 근데 그래도 저는 그렇게 생각해요. 저는 그 대기업의 오너들이 혹은 주주들이 기분이 좀 나쁘더라도 아, 기왕 더 내는 거. 안 좋지 않은 그렇지. 듯한 표정을 지으면서 싹 어차피 내는 거.
1: 그렇게 할 거예요. 네. 그런데 그 국정을 우리가 평가하는 입장에서 보면 은그 과정이 굉장히 투박한 거지. 음. 아, 이 정도면 저 상당히 거야. 세련됐다고 예. 봐요. 네. 뭐
2: <웃음> 너무 그 어영트리는 거 아니야? <웃음> <웃음> 알겠습니다. 뭐 그럼 한줄넘성청으로넘어가다 <웃음> 네. 아, 예. 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 좋아하실까요 이한줄 평안. 세금을 더 낸다는 것은 명예로운 일이다. 음. 단 모두가 공정하게 내기만 한다면. 저는 나무 하나에 매달리지
0: 말고 숲을 봐주세요. 네. 알겠습니다. (웃음) 검찰이 말이죠. 2012년 국가정보원의 선거개입정황이 담긴 문건을 확보를 했는데 이걸 그냥 수사하지 않을때 다시 그냥 청와대에 반납을 해가지고 이게 지금 JTBC 보도로 이제 논란이 되고 있습니다. 검찰이 지난 2012년 국정원의 선거개입 의혹 문건을 715건이나 확보해놓고도 그 문건들을 원본 그대로 통화대 반납한 것으로 확인됐습니다. 그래서 이번에 준비한 주제 이게 사실 클래지카이의 노래예요. 증겨왔던
2: 아, 문건 예. 검찰의 국정원 문건 반납 파물입니다. 예, 클래지카이는 노래 되게 잘하 예, <웃음> <웃음> 네, 이거는 뭐냐면 지금 JTBC 단독 보도로 그 검찰이 발견한 국정원에서 작성한 정치개입 음, 문건. 예전에 이제 세계의 뭐, 뭐 보도로 이미 이제 문제가 됐었던 그렇죠. 그거를 검찰이 법무부에 제출하고 법무부가 청와대에 돌려줘버렸다. 아, 이게 아, 지금 JTBC가 보도한 거잖요그근데이 아, 사건이 터진 거는 네네. 박근혜 정부 출범 전에 터진 사건. 그렇죠, 그렇죠. 예. 네. 2011년에 네. 갑자기 어세훈 서울시장이 아이들 무상급식 문제가지고, 그렇죠. 사실 그, 진태를 걸었잖아요. 그, 예. 그걸 했잖아요. 예. 예. 민주표를근데 그게 정족수 미달로 말장모 무효가 되어서 사표를 네. 내버렸어. 그렇죠, 이제. 예. 그래서 2011년 10월 26일날. 서울시장 선거 보궐선거가죠. 그렇죠, 그래서 이제 박원순 시장이 된 거고요. 네, 그때 안철수 씨가 막 뜨고 맞아요, 맞아요. 양보를 하고 박원순 음. 부이 불면서 네. 그 선거를 여권이 쳤어요. 쳤죠. 그, 그 무렵에 선거를 전후해서 무슨 일이 있었냐하면 선거 전날 당일 날에 중앙선관위 홈페이지에 아 맞아, 맞아. 아, 디도스 공격이 들어와 가지고 아 예. 뭐, 투표소 안내 프로그램이 나온 아, 게안 예, 돌아간 예, 예, 거예요. 예. 그게 이른바 중앙선관위에 대한 디도스 공격 사건이에요. 네, 네, 네. 이게, 음. 이 어떻게 된일이냐 해서 선거가 끝나고 나서 아마 도 특검을 했었고, 국회에서 특검법을 통과를 시켜서 조사를 한 거예요. 아. 근데 이제
1: 그 당시 디도스 네. 특검 수사팀에서 청와대 음. 이 김모 행정관 네, 네, 네. 집을 압수수색을 했는데, 아. 그 압수수색에서 이게 나온 겁니다. 음. 그러니까 700여 건이그 근데 디도스 음. 특검 수사팀하고는 별도로 네. 이 국정원 댓글 수사가 진행이 되고 있어요. 그렇죠, 그 그렇죠. 예. 그래서 이제 이거를 디도스 음. 특검하고는 특별한 관계가 있는 자료가 아니라서 아, 검찰이 보관을
2: 키 펴놨군요. 네. 예, 예, 네, 예. 지금 말씀하신 청와대 행정관이었던 음. 사람, 네, 네, 네. 김씨그 사람이 사실은 18대 국회 때 김효재 의원 사법 보좌관을 했어요. 그러고 나서 정무수석, 했던, 네. 예, 정무수석으로 갔잖아요. 그때 정무수석실에 따라갔어요. 음. 그래가지고 거기서 한한 7개월 정도 일을 하다가 총선출마 하려고 2012년도에 사표내고 음. 나왔는데 나올 때 엄청난 음. 양의 자료를 챙겨서 나온 거예요. 그걸 음. 어디다 쓰려고 했는지는 좀수께끼인데 음. 근데 이제 이건 자체는 특검에서 수사, 수사를 해가지고 뭐 김여재 의원 뭐 공무상 기밀 누설 혐의 뭐 이래가지고 몇 사람 그냥 약식기소하고 그 다음에 대통령 기록물관리법 위반이 하면 이 문서 가 지고 음. 나요. 음. 이거는 아, 그냥 음. 벌금 300만으로 약식기소하고 뭐 뭐야 뭐야 됐던 사건이에요. 음. 근데 문제는 그 과정에서 이 715건의 문서가 나왔는데 청와대 문서가 음. 그 내용이 거의 다가 국정원의 조직적인 음. 선거개입, 여론조작 이런 것들을 말해주는 문서예요. 예, 이이 문서가 발견되었다는 사실을 세계일보가 2015년 말에 아. 몇년 지나서 특정 보도를 한 거예요. 네. 그런데 이제 그 문서가 어디 갔는지는 아무도 모르니까 아. 확인할 방법도 없고 음. 그러고는 또위암해야 됐어요. 그런데 이번에 이제 JTBC에서 그랬다가 이번에 JTBC에서 아. 이것을 이 자료가 검찰에서 법무부를 통해서 청와대에 갔다. 그리고 문서수발대장에 뭐 오한 것도 기록도 하나도 안 남겼고 목록도 음. 안 남기고 그리고 이제 다 없애버렸겠지. 그러니까 이제 내용.
1: 그 대개 이제 압수물을 어 검찰이 처리하는 방법이 수사에 쓰고 남은 거는 본인한테 돌려주잖아요. 음. 근데 이제 이 경우에는 이 문건들 자체가 사실은 청와대에 이게 비밀자료들입니다. 네네네. 그러니까 그런 어떤 자료들을 개인이 소장을 하고 있는 것도 문제인데다가 원래 청와대 소속 자료니까 청와대에 돌려주는 게 맞다 해서 청와대로 돌려줘 버린 거죠. 그데 한쪽에서
0: 저기 수사를 그냥 연락이 하고 있는데 이걸 이쪽에다 그냥 우리가 이제 보통의 논리를 봤을 때 이거 다 같은 조직이니까 주면 그 되는데 이
1: 자료들이 그 수사에 도움이 될수 있는 자료일 수 있는데 이 수사팀하고는 전혀 이 관계 없이 이거를.
2: 청와대로 돌려줬다는 게 지금... 이 그러니까 이 문서들은 디도스 사건과는 직접 관계가 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 결국은 검찰이 그 715건의 문서를 다 들여다봤을 거 아니에요. 그렇죠. 거기 보면 국정원의 불법행위 음. 법률 위반 행위에 대한 증거가 될수 있는 것들이 많이 있단 말이에요. 그러니까 이제 문제가 되는 거는 돌려줬나 안 돌려줬나 이런 문제가 아니고 한 국가기관 그것도 사정기능을 하는 검찰이라는 국가기관 법무부라는 국가기관이 다른 국가 기관의 명백한 불법 행위를 알려주는 문서를 그건과는 무관한 다른 수사를 하다가 발견했는데 이 진실을 밝히고 정의를 실현하는 게 아니고 그냥 그 국가 기관의 불법 행위를 r 어 m 버렸다 s g o 문제 r n m e n t s
0: government's government's government's
1: government's g o v e r m 이그 문건 7 0 0 건이 뭐 국정원의 보고라 그러지만 역대 정부에서 계속 그 아마 지금도 그러고 있을 거예요. 그 국정원이나 경찰이 정보 보고를 합니다. 네네네. 제가 이그 보기로는 이 문건들은 다그 정보 보고 문건이에요. 음. 제가 청와대에 있을 때에도 정보 보고를 받은 바가 있고요. 그리고 그거는 국정원이 그 대통령의 통치행위를 지원한다. 라고 음. 하는 차원에서 이제 일상적으로 쭉 해왔던 일들이에요. 청와대 입장에서는 국정을 운영하는 데 있어서 참고자료가 될수 있는 것들이죠. 근데 이제 그런 정도 수준으로 유지가 되는 정보보고는 음. 괜찮은데, 그러니까 이제 이거는 쓰는 사람의 어떤 주관이 개입돼서는 안 되는 문제인데, 때로는 그게 이제 위험한 선을 음... 그 넘나드는 그 아, 정보보고가 예.
2: 얼마든지 있을 수 있다. 정상적으로. 아... 예, 정보보고는 응. 문제가 없어요. 정보보고는 뭐 응. 국가정보기관이 청와대의 알아보야 좋을 것 같은 필요한데. 정보들을 주는 건 좋은데 이 지금 민감한 내용 중에 하나가 이 715건의 문서 가운데에서 이명박 정부 당시에 국정원에서 SNS가 새로 떠올랐잖아요. 서울시장 선거를 네네네. 계기로 해서. 선거에 굉장히 중요한
0: 요소가 되죠. 네. 예. 그래서 이 SNS를
2: 장악해야 된다. 그리고 장악하기 위해서 어떤 작업이 필요한가에 대한 보고를 담은 음... 이 문서가 여기서 나온 거예요. 대응 문제가 된다는 얘기. 네. 네. 그러니까 이게 국정원 이런 거, 댓글 사건, 대선 개입 사건, 이거에 관해서 재판이 진행되고 있고 음... 같은 검찰이 수사를 하고 기소를 하고 이러고 있던 때예요. 문제라는 거 예, 그니까 그거 하필이면 그렇잖아요. 그 시기에 그거를 국가정보원이 정부의 입장 혹은 여당의 입장에서 어떻게 SNS 여론을 뭐 장악 또는 뭐 조작 또는 뭐 자기들이 원하는 방향으로 끌어갈지에 대해서 이거는 명백히 정치개입이고 선거개입이고 국정원 법위반일 뿐만 아니라 선거법위반인 이런 상황인데 이거를 그냥 쓱 해서 쓱 줘버렸다는 거 아니에요. 근데 그러니까 아까 제가 질문드렸는데 음.
0: 검찰 조직 내에서 이제 서로 수사하는 거에 대해서 아는 사람이 있을 거 아니에요? 그러면 이게 안 되나요? 근데 이제 그런 걸 이제 총괄하는
1: 게 대검 더... 네. 수사. 수 아, 수사기획관이죠. 수소. 아, 그렇죠. 이런 데에서 아. 이제 첩보가 올라오면 네. 이걸 수사를 진행할 건가 말 건가 이런 걸 아. 이제 판단을 하고 그거는 아무래도 이제 그, 그 수뇌부 차원에서 그, 그 당권을 네. 어,
2: 돌려주는 음. 거는 결정했을 개연성이 크다. 음. 네. 여기에 원세훈 원장의 지시사항이나 이런 있었을 텐데. 이걸 다 감춰버렸고 그다음에 댓글사건수사팀에서 국정원에다가 녹취한 파일을 달라고 그랬더니 막 국가개밀이라고 여러 군데 막 수도 없이 지우고 네네네. 줬다는 거 아니에요. 이 재판이 뭐 선거법 위반 뭐 국정원 법 위반 이두 건이 걸려서 왔다 갔다 지금 대법원 갔다가 파기 네네. 완성되어서 지금 고법에서 다시 네네. 재판 중인데 네네. 지금 다시 검찰에 요청을 하니까 국정원 tf 적폐청산 tf에서 음. 원세훈 국정원장이 몇 년간에 걸쳐서 부서장 회의에서 발언한 내용들 그 녹음된 파일을 그냥 다 줘버렸어요. 그래서 지금 검찰이 그걸 다 손에 쥐고 들어보니까 아, 명백하게 그 아니 뭐 언론 보도 대응할 게 아니라 아예 못 보도하게 하거나 음. 자기들한테 불리한 거는 아니면 그 언론 기관을 없애버려야 된다든가 이런 내용들이 그 녹취 파일에 그냥 있는 거예요. 그래서 오늘 재판에서 그 녹취 파일을 검찰이 재판부에 음... 증거로 제출을 했고 재판부가 증거 채택을 했어요. 예, 오늘
0: 원세훈 전 국정원장의 파기환송심 결심 공판이 열렸습니다. 그 사이에 지난 2013년 수사 때부터 국정원이 숨기려한 이른바 원세훈 녹취록이 새 증거로 채택되면서 다음 달 선거 결과에 새로운 변수가 될지 주목됩니다. 검찰은 오늘
2: 원전 원장에 대해서 징역 4년에 자격정지 4년을 구형했습니다. 음... 그러니까 이거는 이 내용이 단순히 국정법 위반뿐만 아니라 이제 공직선거법 위반으로도 네네. 해당이 된다고 재판부가 <웃음> 판결을 할 경우에는 사실은 그러면 검찰과 법무부가 범죄의 증거를 범죄를 저지, 저지른 주체에게 준 셈이잖아요. 그래서 이제 문제가 되는 거고, 당시에 법무장관이 황교안 전국무총리가 당시 법무장관인데 이렇게 중대한 사안, 온 나라가 벌컥 뒤집힌 그 와중에 법무장관 모르게 검찰선에서 이걸 청와대에 줬겠냐? 음. 이제 이런 의혹이 또 지금 제기돼 있는 거죠. 네.
1: 그 녹취록하고 정보보고는 조금 다르거든요. 그러니까 음. 그 700건의 문건이라고 하는 것은. 제가 보기에는 그거 틀림없이 다 정보보고예요. 음. 그러니까 이제 정보보고라고 하는 것이 무슨 기획해서 보고서를 만들어서 이거를 결제를 해갖고 그대로 집행하는 음. 게 아니고 그냥 국정원의 직원들이 이런, 이런, 동향들. 이런 네. 동향들을 분석하면서 음. 이러저러한 대안들을 이제 올리는 보고서들이 네네. 정보보고서고요. 그러니까 그러니까 이번에 이제 그 발견된됐 그렇죠. 얘기죠. 이번에 이제 SNS 자, 그 보고서. 정확한 제목은 SNS 선거 영향 및 대책, 예,
0: 예 이것도 이제 정보보고서라고 예, 보는 거죠. 정보보고서 이거는 그러니까? 정보보고서가 아니에요. 제가 보기에는 이 715건의 아니에요. 문서에
2: 대해서 네. 많은 부분은 정보보고일 거예요. 아. 그러나 이런 것처럼 국정원이 이렇게 하려고 그럽니다. 이건 정보보고가 아니에요. 네. 업무보고죠. 이 SNS 장학보고서 장학 같은 것은 음. 국정원이 네. 얼마나 열심히, 청와대를 위해서 열심히 하고 있는가를 보낸 거로 저는 추정해요.
0: 음.
1: 네. 우선 저는 그 <웃음> 내용을 보고 그 내용은 분명히 문제가 있다. 음. 그러니까 그 표현에 의하면 좌파의 영향력이 커지고 음. 우파는 SNS에 대해서 별로 대응을 음. 안 하고 있고 이런 진단 정도 하는 거는 문제가 없는데 그쵸, 그것에 문제... 대해서 네. 대책을 음. 특히 여당이 이러, 이러한 대책을 세워야 된다고까지 얘기를 하는 거는 국정원의 직분을 넘어서는 문제다. <웃음> 네네네. 그러니까 그 내용은 문제가 있는데 음. 그 문건의 형식을 보면 그거는 일상적으로 청와대에서 받아보는 국정원 음. 정보보고의 그 형식과 일치해요. 네. 그래서 그걸로 이래서 무슨 기획서를 만들어서 음. 그걸로 결제를 받았다는 건 과한에서. 아, 결제는 아니죠.
2: 음.
0: 이런 그런 작업을 하고 있으니까 조만간 말 거다라든지 뭐 그런 말씀이 되는
2: 거예요. 그러니까 우리가 이렇게 노력하니까 청와대도 네. 이렇게 노력하고 서로 그렇게 협조하는 거예요. 그런 걸보내가지고 음. 서로 도둑질도 선발이 맞아야지. 음. 선발을 맞추려면 우리가 지금 뭘 기획하는지를 알려줘야 될거 아니에요. 음. 응? 그래서 정무수석실로 그는걸 보낸 거예
1: 그래서 제가 정무수석할 때도 저런 보고서를 봤는데 음. 이게 이 보고가 제가 보기에는 그렇게 가성비가 높지가 않아요. 음. 그러니까 언론이나 네네. 또는 뭐 소위 말해서 찌라시나 이런 데다 들어있는 내용들을 되게 출인정 정도기 때문에 국정원이 1년에 1조 이상 돈을 쓰는 그 기관이 음. 뭐하러 이런 보고서를 음. 그, 그 내일 이게 청와대에 보고를 하고 그리고 무슨 연예인
2: 관련 그런 것도 있나요? 아, 있어요.
1: 무슨
2: 연예인 관련 그런 것도 있나요? 아, 있어요. 음. 있는데 국정원 음. 국내 파트가 어떻게 되어 있냐 면각 부처 출입처가 음. 다있고 언론기관 출입처 다 있고 주요기업들 출입처 다 있고 그 다음에 이제 이 방송 이쪽도 다 출입처가 있어요. 그러면 연예인들 뉴스는 방송 쪽을 담당하는 음. 조정관들이 넣죠. 근데 음. 김구라 음. 씨에 대해서는 본 적이 없어요. 무슨 이런 걸뭐 국정원은 결국은 이제 원세훈 음. 원장이 있을 때이 모든 일들이 다 벌어졌어요. 음. 그러니까 이명박 대통령이 서울시장 시절에 자기 밑에서 국장 뭐 본부장 하던 사람을 음, 네네. 아무 경험도 없고 전문 지식도 없는 사람을 국정원장에 갖다 놨잖아요. 이게 음. 뭘 하라고 거기 보냈겠어요. 이런 거 하라고 보낸 거야 내가 보기에는. 그 사람이 무슨 대북관계에 정통하기를 해요. 해외 정보를 알기를 해요. 그러니까 처음부터 첫 단조가 잘못 끼워진 경우고요. 그 다른 원장이 있을 때에도 이런 게 이루어졌겠지만 이런 식으로까지 한 적은 없었어요 제가 알기로는. 그러니까 이제 지금 문제는 이거를 놔두면 그거 하라고 월급을 주는 거예요 조직을 놔두고 그럼 안할 수가 없는
1: 거예요. 그걸. 소위 말해서 IO라는 건데 이미 정보화가 돼서 정보가 국정원의 IO들이 각 부처에서 수집하는 정보보다 훨씬 많은 정보들이 유통이 되고. 그러니까 이거는 사실 그 기능 자체가 시대적인 흐름하고 또는. 예, 그, 성격하고 안 맞는 거죠 음,
0: 이번에 그럼 뭐 국정원 이렇게 뭐 바꾼다 그러는데 이런 것들 그럼 뭐 개선 여지가 있는 거야? 아니면? 그건 확실히 해야죠, 이번에. 그러니까 이번에 그걸 하나 확실히 하는 게
1: 필요한데. 네. 그 어제 오늘 얘기 나온 얘기는 국정원의 대공수사권을 지금 없앤다고 그러잖아요. 그러니까 이제 그거는 저는 좀 생각이 다른데. 대공수사권이요? 네, 대공수사권이 <웃음>
0: 아. 이제
1: 대공수사권도 어떤 문제가 있냐면은 이제 대공수사를 빌미로 해서 국내 아. 정치까지 관여를 하는 음. 그런 부분들에 대한 우려 때문에 옮긴다는 네네. 것인데 그러나 이 대공수사라는 것은 굉장히 큰 전문성이 요구되잖아요. 음. 그러니까 예를 들어서 북한이 다양한 방식으로 어, 국내의 어떤 그 정세를 교란하거나 여러 가지 작업들을 하잖아요. 보정간첩도 보내고 또뭐이중간첩도 보내고. 그런데 이런 것에 대한 수색이나 종합적인 그 관리 감시 기능은 어, 오랫동안 축적된 노하우가 없으면 안 되는 거거든요. 아니 음, 그러니까, 그러니까 수사권을 폐지한다는 거는
2: 그걸 하지 말라는 게 아니고 거기 집중하라는 거예요. 그런데 음. 이제 내가 이중간첩이라고 생각해봐요. 북에서 기순했다고 했는데 실제로 이중간첩이에요 그럼 이제 절차를 밟아서 감청도 하고 뭐 이메일도 들여다보고 이렇게 해서 증거를 잡았을 거 아니에요. 그러면 지금까지는... 그거 제가 이미 수사기능이죠. 아니죠. 아니, 그러니까 지금 음, 하지 말라는 음, 거는 음. 국정원에서 나를 잡아가지 말라는 거예요. 나를 잡아가고 싶으면 음. 자기들이 완벽하게 범죄와 관련된 혐의를 증명하는 것들을 가지고 검찰에다가 걸쳐서 음. 검찰에서 음. 판단해서 이 사람 잡아와야겠어. 그럼 법원에영장청구해서 잡아오게 하라는 거예요. 아, 지금까지 음. 국정원이 옛날 안기부 그 전에 중앙정보부 시절까지 만든 간첩, DIY 음. 간첩, do it yourself. 음. 그니까 북한에서 간첩을 적게 보내니까, 음. 그, 실사남북공동선언 음. 이후에 계속 간첩을 제조했단 말이에요. 음. 그게 수백 명이에요. 그건 피해자가 음. 지금 줄줄이 대법원에서 재심 음. 무죄를 받고 있는 음. 사건이. 최근에도 유우성 씨 사건도 있었고. 음. 그게 다 대공수사권을 가지고, 변호인의 저력도 못 받게 하고, 몰래 그. 잡아와서, 음. 그렇게 해서 몇 달씩 수사를 하고, 이렇게 하니까 만든단 말이에요. 자꾸. 그러니까 그것 때문에 나라가 시끄럽고 국정원의 이미지가 안 좋아지고 해서 사람을 잡아오고 조사를 하고 취조를 하고 이런 것들은 검찰에 맡겨라 이거예요. 검찰에.
1: 음. 아니 검찰이 그 수사를 다 한다 그러면 다시 그거는 수사권을 검찰이 강화하는 거기 때문에 음. 그것도 바람직하지 않은데 문제는 지금 이제 그 대공 수사권을 국무총리실 산하에 두든지 법무부 산하에 두든지 독립적인 기관을 만들어서 대공수사 기능을 글로 보내겠다는 거거든요 아, 그거는 지금. 뭐~
2: 확정된 안은 아니고 예, 예. 이런저런 그러니까 아이디어가 나오는 예, 중이죠 예, 예. 예.
1: 그래서 이제 그런 부분에 대해서는 대공수사를 하더라도 그동안 인권침해 또는 뭐~ 그~ 아닌 사람을 간첩으로 만든 사건 이런 것들에 대한 어떤 그야말로 적폐청산은 정확해야 돼 음. 대공수사 기능이라는 게 고도의 전문성을 갖는 거기 때문에 그거는, 그, 네. 부로 네, 이렇게 옮기거나
2: 하는 신중할 필요가 있다. 실제 이런. 자본 간첩보다 음. 만든 간첩이 훨씬 많잖아요,
0: 지금. 아니, 그, 얘기 좀 음. 다시 되돌려서, 음. 최동욱 전 검찰총장이 국정원 대표 사건, 음. 그 당시 아주 대단히 뉴스의 중심에 음. 있었어요. 그렇죠. <웃음> 결국 이제 뭐 혼해자 뭐 이런 것 때문에 이제 낙마하기를 했습니다. 어쨌든 이 과정에 있어서 청와대하고 법무부의 대학을 받았다. 음, 당연하죠. 음, 뭐 받았죠. 이런 주장을 이제 언론에 나와서 말씀을 하시네요.
2: 음. 이건 공식선거법 위반도 충분히
0: 인정이 된다. 라는 판단을 해서 법무부에다가 이제 수사 계획을 처리 계획을 보고를 했었습니다. 예. 그때부터는 이제 공직선거법 위반 적용 곤란하다, 예.
2: 또 구속도 곤란하다라는 그러한 여러 가지 다각적인 말들이 있었던 건 사실입니다. 그 곤란하다라는 말은 어디서 왔습니까? 당시 청와대와 법무부 쪽이라고 얘기를 하면 되겠습니다. 당연히 예. 받았겠죠. 음. 그거는 뭐안 받았을 리가 없죠. 음. 입장 바꿔놓고 생각해봐요. 내가 대통령이고 원세훈 국정원장이오 이래가지고 서로 막 보고서도 주고받고 하고 지금 뭐 어떻게 하고 있는지 서로 다 알고 있었는데 댓글 사건 터졌어. 그런데 지금 검찰총장이 야 국정원법 위반 갖고만 안 되고 공직선거법 위반도 걸어. 이렇게 하고 수사팀을 쌩글 꾸려가지고 막글로 밀고 가니까 하지마 하지마 <웃음> 하지마 그런데 계속 한단 말이에요. 그러니까 권해자 의혹을 꺼내가지고 날려버린 거 아니에요 결국은. 이제 그 정도까지 심각한 정권 차원의 사건이었기 때문에 압력이 안 왔을 리가 없죠. 그건 음. 우리 경험치에 비춰 보면 100% 압력이 왔다고 봐야죠.
1: 그렇죠. 그러니까 이제 국정원의 정치개입 문제뿐만 아니라 공직선거법 위반이 되면, 네네 그렇죠. 그거는 이제 지난번 대선 정당성 문제까지 제기되기 음. 때문에 아마 정권의 음. 입장에서는 그렇게까지 확대되는 것을 막고 싶은 그런
0: 것은 뭐 인지상정이죠. 이분에 있어서는 음. 그러니까 박근혜 정권하고 이명박 정권하고 그건 공동 운명체. 공동 공동 운명체라고 볼수 있는 건가요? 원세훈
1: 원장이 이 댓글 사건에 연루된 그 기간이 2012년 대선. 음. 그 시기에 이제. 집중됐죠. 트위터. 집중됐다기보다도 일부가 이제 기소가 되는 거예요. 우리가 어떤 사실을 매도를 하면 안 되니까. 음. 그리고 또 음. 지금 1신과 2신과 대부분이 지금 판결이 다르잖아요. 그러니까 이게 댓글 사건도 기본은 이런 겁니다. 북한의 음. 사이버상의 공격. 음. 이거에 대응하기 위해서 사이버산의 심리전단을 만든 네네네. 거예요. 음. 그 만든 거는 노무현 정부 때 만든 거고요. 네네. 그다음에 이제 그게 계속 확대된 거예요. 왜냐하면 음. 원래 있었던 조직이군요. 그러니까 그렇죠. 네. 북한이 이제 사이버 공격을 많이 해오고 또 심지어 이제 우리 국내에도 종북 사이트라고 하는 중북 음. 사이트들이 수백 개가 되거든요. 거기에서 댓글이나 트윗이나 음. 이런 걸 통해서 계속 공격을 하고 또뭐 여러 가지 음. 문제를 일으키니까 그거에 대한 대응한다라고 하는 차원에서. 이거를 이제 조직을 확대. 네. 원래 취지는 그런데. 예. 그런데
2: 이제 사실은 음. 부엌칼을 샀는데 네. 음. 그 부엌칼로 요리를 하려고 샀는지 강도를 네. 하려고 음. 샀는지는 사실 부엌칼 자체만 봐서는 알 수가 없어요. 근데 어쨌든 이제
0: 뭐 요리를 하려고. 어쨌든 요리를 하려고 뭐 그, 하려고 그, 그
2: 취지는, 취지는 그런 거고. 예. 취지는 그 원래는 요리칼이었는데 예. 요리칼을 네. 몇개더 사면서 우와. 또 하나 네. 이제
1: 네. 우리가 생각해 볼 문제는. 네. 국정원이라고 하는 데가 이게 민주화 이후 정권이 계속 바뀌면서 정치 바람을 많이 탔잖아요. 네네. 그러니까 국정원 내부도 이 정치 바람 아. 때문에 안력이 굉장히 심해요. 그래서 이제 폭로도 많이 나고 내부 네, 고발도 예, 많이 나고 그렇죠. 네. 그러니까 내부 고발이나 폭로가 음. 많고 또 정권이 바뀌면 책임질 문제들이 음. 있기 때문에 공식 조직을 통해서 이런 거를 막 조직적으로 음. 이 선거 개입을 하고 하는 거는 사실 국정원 내부를 좀 아는 사람들은 그렇게까지는 못한다 아하. 하는 거는 많은 사람들이 얘기를 해요. 근데 이제 이 문제의 핵심쟁점은 뭐냐면 예를 들어서 북한이 여러 가지 공격을 하는데 거기 에 대응하기 위해서 댓글을 달았단 말이에요. 그 2천만 건 정도가 검찰이 압수한 트윗인데 그 중에 기소가 되는 건 78만 건이에요. 그리고 그 중에 1 1만건이 이제 유죄로 인정됐어. 요
2: 나머지는 그냥 심리전담 활동이. 근데 그거는 여죄를 더. 뒤지면 엄청 나와요. 그러니까 음. 지금 강도를 10건 네. 했는데 한 건밖에 안 걸린
1: 거야 지금. 아니, 음. 내 얘기는 그게 죄가 있다 없다는 음. 이제 법원에서 음. 판단을 네네. 할 건데 심리전단 전체가 아. 정치 공작을 위해서 움직였다 이렇게 얘기를 하는 거는 좀 과잉 해석이고 음. 그래서 핵심 쟁점은 뭐냐면 원세훈 원장을 비롯해서 간부들이 이 조직적으로 그럼 선거에 개입한 것이냐, 음. 아니면 심리전단 활동을 하는 가운데에서 개인적인 사이 개인적으로 직원들이 과잉
2: 대응을 음. 했느냐. 이게 핵심 쟁점이죠 사실은. 그런데 음. 이제 국정원은 음. 내가 심리전단 뭐 제1팀에 음. 있다. 그러면 옆방에서뭐 하는지 몰라요. 음. 국정원의 조직 성격 자체가 음. 그래. 조직 체계 자체가 어떻게 됐는지는 직원들이 다 모르고요. 음. 자기한테 아니, 주어진 일만 하는 거지 자기 그렇죠. 위선으로만 보고를 하는 거지 음. 옆으로 눈을 돌리면 안 되는 음. 조직이에요 그러니까 옆방에서 무슨 일이 벌어지는지를 알지도 못하려니와 알려고 해서도 안 되는 음. 조직이에요 그래서 음. 이거는 상부의 지시 없이 업무부서 하나가 음. 통째로 그 방향으로 움직인다든가 이런 것들은 상상할 수 없죠 음. 그럼 사실은 만약 진짜 그랬다면 그 조직은 구제불능이에요 네. 그거는 그리고 재정이 다 들어갔어요 이미 그 예산을 누가 뒷받침을 해줘요 그러니까 이거는 제가 볼 때는 광범위하게 조직적으로 되었을 개연성을 배제할 수 없는 상황이다.
1: 뭐그 개연성도 의심을 할수 있죠. 그런 일들이 벌어졌습니다. 예. 국정원 적폐청산 TF에서 이거를 조사를 한다면 철저히 조사해서 예. 그 결과를 발표하는 게 좋아요. 그런데 예. 국정원에서 이게 댓글팀, 트윗팀을 갖고 대응을 한다는 것은 참 즉자적인 대응이다. 예. 그러니까 그거는 대북 사이버에 대한 대응도 그렇고 그걸 더구나 국내 정치에 무슨 댓글 달아갖고 이익을 보려고 했다르면 그 발상을 한 사람 자체가 음. 나는 굉장히 정치를 모르거나 네. 또는 하지 하책을 네. 사실을 쓴 거다. 그러니까
2: 이게 일종의 법정 드라마인데 네. 법정 드라마인데 네. 원세훈 씨 거는 우리나라가 검찰이 기소독점권을 갖고 있잖아요. 네네. 판사가 진실을 네네. 가리는 사람이 아니고요. 그 기소를 한 검찰 그리고 피고인이 변호인의 저력을 받아서 법정에 제출하는 증거를 보고 판단해요. 네요. 근데 이 경우는 최동욱 음. 검찰총장을 날렸잖아요. 그러고 이제 수사팀 멤버들을 다자청을 시키고 다른 팀에 맡겨서 이 수사를 해서 기소를 하게 했어요. 그러니까 검찰이 전체 증거 중에서 요만큼만 법정에 가지고 가면 그러면 재판부는 고그 증거만을 가지고 재판할 수 밖에 없어요. 근데 이게 이제 1심, 2심 좀 차이가 나게 판결이 이루어지고 네. 대부분 가서 엎어져서 왔는데 문제는 그 전에 검찰이 제출하지 못했던 네. 또는 제출하지 않았던 새로운 증거들이 다량으로 오늘 들어갑니다. 그렇죠. 그래서 이제 이 재판은 재판 막판에 새로운 강력한 증거가 제출된 그런 상황이어서 기소도 제대로 안 이루어진 상태에서 재판이 전금까지 진행이 됐다. 이 점은 좀 지적하고 싶어요. 검찰의 생리상 봐주기 기소. 했다고 저는 생각되지 않아요 아이, 그, 그런 사례가
1: 부지기수예요 봐지기 기수한 거예요 아까 김뭐 그런 행정관. 식으로 그런 식으로 얘기를 하면 모든 게 음모가 돼가지고 아니, 모든, 모든 게 음모가, 게 음모가 아니고 라 이거는 근거가 있는
2: 거예요 그, 715건의 문건을 갖고 갔다가 압수를 당한 김모 전 청와대 행정관의 경우에 얼마나 중대한 범죄예요 청와대의 대비 문서를 포함해가지고 715건을 자기 집에 갖다 놨어요 근데 이 중죄를 검찰이 뭘로 다스렸냐면 대통령 기록물관리법 위반 혐의로 약식 기소. 벌금 300만 원. 그러니까 정식 재판 청구를 안 했어요. 그래서 그냥 그걸로 끝난 거예요. 지난번에 그 박관천 그분도 이런... 박관천 씨는 이거 뭐 건수가 훨씬 약해요. 그거 가지고도 증역청 받고 그러는데 음. 이 경우도 뭐냐 하면 이인관을 정식 기소할 경우 법정에 이 715건의 문서가 증거로 제출돼야 돼요. 그럼 안 되잖아요. 안 되니까 검찰이 약식 기소를 한 거라고요. 이런 게 전부 다 검찰이 자기의 기소권을 제대로 행사하지 않은 대표적인 행사 사례거든요. 이 네. 댓글 사건 이런 것들은 전형적으로 총체적으로 검찰이 제출할 수 있는 증거가 다 제출된 게 아니에요. 음. 저는 그렇게. 아니 어쨌든 그
1: 법원의 판결이라는 게 최종적인 판단이잖아요. 음. 현재 재판 과정이고 지금 이 문제에 대해서 공방이 음. 오가고 있고 네. 판결이 네. 각 심마다 다르기 때문 네. 네. 재판 결과를 네. 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 지켜보는 게 음.
0: 그렇죠. 음. 중요하다고. 알겠습니다. 예. 한 줄로 설명좀 부탁드리겠습니다.
1: 그 국정원 모토를 음. 보면 이게 좀 변화가 있었습니다. 처음에는 음지에서 일하고 양지를 지향 네네네. 두 번째는 정보는 국력이다. 음. 그리고 세 번째는 자유와 진리를 향한 이름 없는 헌신이었다가 최근에 박근혜 정부 들어와서 소리 없는 헌신 오직 대한민국의 수호와 영광을 위하여 이렇게 돼 있거든요. 제가 그래서 한줄 평을 제발 좀... 음. (웃음)
2: (웃음)
1: (웃음)
0: 블랙 유머가
2: 발현이 되는 아, 그중에 은하 하나로도 제발 좀 제대로 제대로 하라고요 저는 이 프랑스 작가 중에 에밀 졸라라는 작가가 나는 고발한다라는 글을 음. 드레피스 사건 때 억울하게 간첩으로 음. 몰렸던 음. 유대인 장교 그 사람을 위해서 쓴 글에 보면 아주 유명한 문구가 진실을 땅에 묻으면 더 무서운 폭발력을 축적한다 아. 알겠습니다.
0: 그나저나 좀 궁금한 게 있는데 세계일보가 참 이렇게 특정 보도가 많은 거는 뭐 우연이에요? 아니면 그게 뭐 빨대가 있겠죠? <웃음> 그게 이제
2: 탐사 보도 기능을 예. 특정 영역에서 아. 경쟁력을 가지고 있는 신문이라고 봐야죠. 아, 그러니까 우리 뭐 연예 인 쪽으로 말하면 디스패치 같이 이렇게 해서 예. 아, 어 언제부터 그렇게 됐나 요 세계일보가?
0: 어? 글쎄 그쪽으로 한 최근 몇년 동안 몇 특화된 년? 것 같아. 아, 네, 네, 네. 예, 알겠습니다. 자이뭐 장마 때문에요 충청지역 특히 이제 청주 쪽이 아주 큰틀를 먹고 인천도 뭐 지금 뭐 난리가 났다 그러더라고요. 근데 이때 일부 의원들 외유가 더 이제 열받게 하고 있습니다. 그래서 준비한 이번 주제 나는 내가 이번 장마 때한 일을 알고 있다. 충청지역 홍수 피해 놀라.
2: 청주는 기상 관측 이래 22년 만에 두 번째로 많은 양의 비가 내렸습니다. 충북 보은에서는 마을 전체가 고립되면서 70대 노인 한 명이 실종됐습니다. 충북에서만 비 피해 신고가 4천여 건에 이르는 등 곳곳이 폭우로 몸살을 앓았습니다.
0: 청주시 같은 경우 시 차원의 어떤 그 대응이 굉장히 좀 늑장 대응이다라는 뭐 이런 얘기들도 좀 있더라고요. 예. 네. 우리 녹화 들어오기 전에도
2: 비 많이 내더는고요또 어제 인천에서도 네 인천도요 어, 많은 비가 왔죠. 네. 그런데 네. 이게 비가 한꺼번에 그렇게 쏟아지면 음. 사실 대비가 충분치 않을 경우에 이제 물이 넘치거나 역류하거나 네. 잠기거나 네. 이런 거는 단기적으로는 어떻게 할 수가 없어요. 그렇지만 네. 최소한 무슨 일이 벌어지리라는것 정도는 예상으로 시민들에게 말하고. 고지를 해줘야 될것 네. 같아요. 보통이 자치행정이 네.
1: 시민 안전에 관한 일들을 네. 챙기는 것이 자치행정이 가장 기본인데 네. 이번에는 300mm가 아, 왔고, 그렇죠? 이거는 뭐 네. 시간당 90mm가 네. 왔다는 것은. 어떤 면에서는 지금 우리 도시가 수용할 수 있는 한계를 넘어서고, 그러니까 행정당국 입장에서도 예측할 수 없는 음, 상황이 음. 벌어진 거죠. 다만 이제 시민들 입장에서는 그래도 기댈 곳은 지고 이럴 수밖에 없는데, 왜좀더 일찍 그걸 알려주지 않고 또.
2: 천변에 차 빨리 빼세요라든가 이런 거라고. 대책을
1: 빨리 안 세워줘서 아, 이렇게 음. 피해를 키웠냐.
0: 그리고 이제 사실 이제 그이 와중에 이제 도의원들, 김학철 이분이 특히 말을 또어 그렇게 해가지고,
1: 제가 보기에는 이게 이제 심리학에서 그 얘기할 때 자기 방어 기제가 음. 굉장히 강한 사람 같아요. 음. 그 자기 방어 기제 중에 하나가 이게 투사와 합리화거든. 근데 음. 예를 들어서 내가 늦잠 자고 그래. 일어나갖고 엄마 보고 왜나 이게 안 깨워 서 깨워갖고 지각하게 만들냐고 막 화를 내잖아요. 네네. 그런 거 비슷한 거거든요. 그러니까 책임이 자기에 있다고 생각하지 않고 음. 누군가 다른 사람들이 나를 지금 공격을 하고 있다. 네. 그러니까
2: 심지어는 일어나서 학교 가야 된다고 두 번이나 깨우기까지 했는데 안 일어나놓고 <웃음> 음. 어? 그렇죠. 늦게 일어나서 엄마한테 화를 내나. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까
1: 자기한테 공격이 들어오니까 국민들한테 막 음. 화살을 돌린다든지 언론에 음. 화살을 돌린다든지 지금도 또 들어와서. 사과 비슷한 거 해놓고 SNS에는 딴
0: 거를 막 올리잖아요. 음. 대통령은 네. 수혜지역 갔냐부터 네. 시작해가지고. <웃음> 네네. 아, 그러더라 근데 수혜현장에서 사실은 또 이게 또 화제가 됐던 게 음. 김정숙 여사하고 음. 홍준표 대표의 그 사진이. <웃음> 홍준표 대표는 사실 이 신발 이렇게 신겨줄 때만 해야 되나. 이게 얼마나 큰 화장이 될지는. 네, 몰랐을 것 같아요. 예. 이게 노룩패스하고 똑같은 거 아니에요? 네, 그런 음. 거죠. 네. 그러니까
1: 이게 모두가 그런 건 아니지만은 우리나라 높은 자리에 쭉 음. 있었던 분들 가운데는 알게 모르게 그냥 평소에 자연스러운 행동이 음. 표출이 됐는데
2: 바깥에서 보면 이미 시대가 달라졌기 때문에. 네네네.
0: 네, 네, 네. 굉장히 이상한 행동 또는 뭐 이게 권위주의적인
2: 행동으로 비치는. 근데 거죠. 근데 제가 대체로 진단에 동의하면서도. 네. 표현 하나는 동의 안 돼요 자연스러운 네. 이거 자연스러운 거 아니거든요 네. 우리가 장화를 신는다 그러면 그냥 앉아서 신는 거예요 어디 걸터 앉을 때가 없으면 바닥이라도 누가 거기서
1: 장화를 그렇게 신어요
2: 부자연스럽잖아 뭐,
1: 홍준표 대표 변명이 변명으로는 뭐, 허리가, 와, 네, 안, 허리가 안, 좋아서 안 좋아서 그렇게 했다라는 거죠 뭐, 선거 운동할 때뭐 뭐,
2: 허리 아프다는 했는데 하나도 안 나왔는데 갑자기 <웃음> 선거 끝나고 나서 <나니까 웃음> 허리가 아파
1: 네, 허리야 자고 일어나서도 아플 수 있지 뭘 그래. <웃음> 그런 <웃음> 까지 <웃음> 어쨌든 김정숙 여사의 이번 그 수해 복구 활동, 음. 봉사 활동은 국민들에게 굉장히 훈훈하게 나왔어요. 김정숙
2: 여사가 음. 이렇게 고문장 맡기고 다니면서 하는 거는 평소에 하던 거예요. 이게 음. 되게 자연스러운 거예요. 그 이제 수해 지역에 물청소를 가면 네. 뭐 기본적으로 장화 신고 고문장 맡기고 뭐면패 바지 있거나 비닐로 된낙지마 둘러서 앉았고 이렇게 와서뭐 뭐 씻고 널고 이런 게. 그게
1: 자연스러운 거죠. 저도 그렇게 네. 생각했는데
2: 네. 평소에
1: 봉사활동을 참 많이 하셨던 분이니까 음. 그런 걸 느낄 수 있었죠.
0: 아니 그런저런 이제 이게 뭐 사실 이런 수제 나올 때마다 뭐 얘기가 나오는 것이 이제 통합적인 물관리가 이게 시급하다 근데 저도 요번에 이제 기사 보면서 느낀 건데 이게 물이 같은 물인데 이게 일어나면안 돼서 <웃음> 같은 물인데도 참 네. 그러네요 이게 보니까
1: 물은 하나지만 네. 사실은 물에 관련된 그러니까요. 활동들은 엄청 많잖아요 예. 그러니까. 그러니까 정부 조직법
2: 개정안에도 이거 빠졌죠
1: 이거. 예.
2: 양의 볼류, 그다음에 큰댐 음. 이런 거는 다 국토부예요. 국토부 여기서 수량 관리를 해요. 그다음에 댐 중에는 또 이렇게 발전하는 댐이 있어요. 네네. 그런 거는 또 산자부에서 네. 똑같은 일을 해요. 네. 그다음에 댐 말고 저수저수지는 지또 똑같은 일을 농림부가 네. 해요. 그리고 이제 지천, 지류 이런 네네. 것들은 조그만 것들은 또 지자체가 하고, 음. 그리고 환경부는 뭐 하냐. 환경부는 대체로 수질 관리만 하는 거예요. 음. 수질 모니터링. 음. 그냥 모니터링해서 음. 아, 이거 문제 있어요. 뭐 문제 있어요. 음. 이런 거 알려주는 역할밖에 못해야지 환경부가. 이렇게 이제 각자의 어떤 정책
1: 관련 활동에 따라서 그 기능이 분산돼 있었던 거죠. 그러다 보니까 사실 중복 투자가 굉장히 많은 경우들이 있었고요. 상수 시설의 경우에 지금 활용도가 60%밖에 안될 정도로 중복 투자의 문제도 있고 그
2: 다음에 수량 관리가 중요하냐, 수질 관리가 중요하냐, 이 문제에서는 실제 물 관리의 의사결정권을 다 국토부를 중심으로 한 경제부처가 쥐고 있으니까 수질 관리가 안 되는 거예요, 지금 이게. 이게 여야가 좀 이렇게 좀센법이좀 다른가요? 아니에요. 그게 음... 원래 자유한국당이랑 다른 정당도 다.
0: 원래는 이게 때는 올해 일어나, 일어나 하자고.
2: 예전부터 일어나 논의는 했는데. 음,
1: 게 일어나가 쉽지 않은 것이 네. 같은 물이라 그러지만 은 네. 하는 그 작업들이 다 달라요 예, 예, 예. 그리이 이, 그 국토부에서 하고 있는 일을 환경부가 음. 하기에 적합한 일인가 음. 이거를 환경부에 다줄 수도 없고 그냥 항상 외교부가 국토부, 어, 국토부에 다줄 수도 없고 네, 네. 이런 문제들이 생겼거든요 아. 그래서 결국은 통합조정 네. 시스템으로 가야 되거든요 음. 그 복합과제를 다루는 통합조정 단위를 하나 둬서 거기서 조정하도록 하는 아니, 원래 청료실에서 그거 하잖아요 청료실 그러니까 그러니까 업무에 그게 있는데 그렇죠 총실 있지만 은 특별히 이런 어떤 물관리에 관해서 통합조정기구 이런 거를 도서 집행을 하도록 하는
2: 그런데 박 교수님 정부에 계실 때 이런 회의 많이 안 해보셨어요? 해봤죠 많이 부처 간에 영역 다툼 벌어져가지고 지지고 복고하는 조정회의 같은 거 많이 해보셨잖아요 잘안 돼요 총리실에 국무조정실이 있는 이유가 이런 걸 조정하라고 원래 있는 거예요 있는데 국무총리 말도 잘안 들어요 저는 이게 TF를 만들거나 이렇게 해서 조정이 될 문제 같으면 애저녁에 됐으리라고 봐요. 그러니까 문제가 지금 벌써 20년 넘게 주로 환경 론자들을 중심으로 물 관리를 일어나야 된다는 요구가 계속 왔는데도 안돼 왔고 그안돼온 기간에 문제가 쌓여 왔기 때문에 이제는 어느 부처로 하든 일어나를 하지 않으면 안 된다. 다만, 일어나를 하는데 국토부를 중심으로 일어나 할 거냐? 환경부를 중심으로 음. 일어날 거냐 이것이 선택 사항이라고 봐요 네 중요한 근데 이제 지금 환경부가 이 물과
1: 관련된 모든 기능을 통합한다는 것은 지금까지 음. 환경부가 갖고 있는 기능과 역량
2: 범위를 굉장히 뛰어넘는 거다 아, 그러니까 기존의 네. 그 국토부나 산자부나 음. 농림부에서 이 일을 하고 있던 조직을 다 갖다 붙여야죠 예산과 조직을 다 그때 갖다 붙이는 거예요 일어나 한다면 저는 사실은 환경부를 중심에 놓고 일어나를 검토를 해야 된다는 입장인데 음. 뭐 여론조사 같은 거 보면 환경부로 하자는 의견이 높아요. 왜 높을까를 알아보니까 내용을 수질에 대한 불안감이 되게 큰 거예요. 네. 음. 물론 수량도 관리를 잘못해서 비만이 월 통수가 나고 예. 뭐. 예. 그 문제에도 중요하긴 하지만 음. 전반적으로 국민들의 물에 대한 불안감은 수질적으로 모여 있어요. 이제 물을 좀 믿을 음. 수 있게 해달라. 근데 네. 수량 관리와 수질 관리는 대단히 밀접히 관련이 음, 돼 있어요. 아, 관련이 수량이 좀... 확보되지
1: 않으면 수질 관리도 안 돼요. 그쵸. 그게 기본이고 그리고 또이 수량 관리라고 돼 있지만 거기에 들어가는 일들의 대부분은 일의 성격상. 국토부가 딱 맞는 일이에요. 음. 그렇기 때문에 그동안 이게 조정이 안될것 같거든요. 음. 그래서 이제 이, 이
2: 부분에 대해서 조정이 <웃음> 정부 내에서도 되고 음. 국회 내에서도 된다면 아니, 정부 안에서 조정은 되고 말고 없어요. 정부 입장은 기본적으로 환경부를 중심으로 일어나는 하 음. 거예요. 음. 야당이 반대해서 이번에 못한 거죠. 아니 그나저나 이제 이번에 이제 홍수 나면서 이제 항상 음. 나오는 얘기가 4대강서보관 그 역할을
0: 못하네 뭐 하네 뭐 이런 얘기가 지금 계속 나오고 있거든요. 뭐, 매년 나오는 거 아니겠습니까? 그렇죠.
1: 예. 아니, 고 매년 나온 건 아니고. 네.
0: 예, 그래도 뭐, 이제, 뭐, 어, 몰리날 때마다 나오고 있요 이번에 거잖아. 그,
1: 예. 이건 뭐, 4대는 전체에 관련된 문제는 네. 아니고요. 이번에 정말 그 기능을 했던 것은 작천보예요. 미호천에 있는 작천보가 그 전에는 콘크리트 벽이어서 아. 물을 빼는 기능이 없었어요. 음. 그래서 그러니까. 근데 이거를 이제 보를 새로 만들면서
2: 물을 빼준 거지. 그러니까 이제 네. 아예 보가 없으면 더잘 빠졌겠죠 그러면. 아니 보가 원래 있었던 자리 아예 없애버시면 좋았죠. 아
1: 사대강 그 사업하면서 일부 지천도 그런 보를 만들었기 때문에. 그 보호 덕을 봤다는 게 이번에 이제 평가예요. 아, 미호천도 아, 일부 범람한 거 아시죠? 미호천, 근데 이제 이 홍수가 난 이유 중에 그 가장 중요한 이유는 백워드 워터라 그래서 역류홍수입니다 음. 그러니까 앞에가 그럼. 길이 안 튀니까 물이 차고 그게 범람이 되는 음. 거거든요. 그러니까 이제 미호천이 이번에 수량 관리를 정말 해서 물이 잘 빠질 수 있으면 좋은데 이 정도 비가 올 거라고는 생각을 음.
2: 못해요 그렇죠. 이번 집중호우 때 4대강 과 연관 짓는 거는 저는 의미 없다고 봐요. 언론은 그렇게 보도를 하는데. 왜냐하면 4대강 사업을 하기 전에도 4대강 사업을 한 후에도 지금 음. 보가 있는 본류권 쪽에 홍수나 가뭄이 있었던 적이 없어요. 전혀 사실이 아니죠. 본류권에 언제 홍수가 안 왔어요? 저 한강 음. 하구에 한번 숨은 폭 홍수라는
1: 나온... 게 본류에서 음. 홍수라는 거는 농경지 음. 침수 홍수로 인한 주변 지역 피해 이런 게다 본류 피해. 본류권 홍수라는
2: 거는 대부분의 우리나라의 물난리는 집중호우로 인해서 지류와 지천에서 나요. 음. 옛날에도 그랬고 이번에도 마찬가지고요. 사실 사대강 문제는 그거는 별개의 문제로 다, 다뤄야 될 사안이고요. 사대강을 마땅치 않게 그래요. 생각하는 분들은 야 사대강인데 왜 홍수를 하냐 그렇게 말하지만 음. 홍수가 난 데는 다 미호천이라든가 무심천이라든가 이런 음. 지천들이에요 지천들. 그래서 그쪽은 사대강 보가 있든 없든 이 정도 비가 왔으면 낫을 거예요. 음. 그리고 사대강이 보가 있다고 해서 안 나는 것도 아니에요. 물이 밑에 많이 있으면 뭐예요? 목조라때에다가 역으로 끌어올려야 되는데 그 돈이 더 드는 걸 따로 한번 다루고요.
1: 네. 어쨌든 중요한 거는 본류의 물그릇을 크게 해줘야 음? 지천에서도 물이 잘 빠지잖아요. 지천에 네. 이그 홍수가 나는 것도 본류의 물그릇하고 밀접히 관련이 있습니다. 본류의 음? 물그릇이 그래서... 없으면 물이 빨리 빠지죠. 그릇이 있으니까 물이 늦게 빠지는 거죠. 그거는 그건 보의 기능이나 댐의 기능에 대해서 우리 유 작가님이 오해를 하고 계신 건데요. 오해라는 게 제가 이해를 하고 있죠. 네. <웃음> 네. 우리나라는 장마철의 강수량이 전체 됐죠. 강수량의 50%예요. 그렇죠? 그러면 이 강수가 지나고 나면 낙동강 주변에 살아보셨잖아요 가을 겨울에는 완전히 강바닥이 다 드러나요 그래서 저는요 지천지류의 보를 만드는 건 찬성이에요 그거는 볼류도 마찬가지기라니까 볼류는
2: 바다로 빨리빨리 물을 빼야죠 아니,
1: 그렇지 않지 가을 겨울에 우리나라 낙동강에 보가 없을 때 매번 오, 6급수 7급수 되는 이유가 뭔데요 가무니까 물이 없으니까 공업용수라든지 하천용수가 강으로 들어와서 수질이 나빠져서 고생을 했던 거예요.
2: 그러니까요, 저는 그러니까 저는 원류에만 안 만들었으면. 원류보는 아무, 아무 짝에도 쓸 데가 없는거예요 그거는 조금 더 우리가. 네, 나중에, 이제, 예. 나중에. 예. 나중에 한번 제대겠습니다 네, 예, 예. 자,
1: 어, 뭐한줄좀 부탁드리겠습니다. 간단히 하겠습니다. 치수가 자체의 뿔이다. 음. 네. 아,
2: 예. 네. 네. 저는, 예, 치수. 양보다 질러 승부할 때다. 네. 아, 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 네. 하겠습니다. 한우 특등심 한 가지만 싸게 파는 명인 등심 치킨의 별이 다섯 개 티바 두 마리 치킨 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 프리미엄 소고기 무한 리필 한상의 소두 마리 공무원 강의는 에듀피디 자연 면역 영양소 브로리코에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC.